0: de este momento, COPE te da más
1: Si quieres escuchar la linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
0: Y si prefieres oír tiempo de juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es
2: Son las nueve, las 8 en Canarias Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Primera, mañana entra en funcionamiento una cuarta sala para acoger a los solicitantes de asilo que se hacinan desde hace semanas en Barajas. Las nuevas dependencias tienen capacidad para unas 160 personas y la policía asumirá las tareas de limpieza. ¡Ela, eh! Esta tarde interior ha firmado el acuerdo con Frontex para renovar la cooperación con la Agencia Europea de Fronteras contra la inmigración irregular. Vaya espectáculo. Segunda, el Consejo de Ministros aprobará mañana la creación de un Consejo de Expertos para proteger a los menores del acceso al porno o la violencia online. Pedro Sánchez explica que el objetivo es generar un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. Propongo un gran acuerdo de país para proteger a los menores en red la red, no tenemos tiempo que perder. Y por eso, mañana mismo, en el Consejo de Ministros, vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para la infancia. Menos vale, ¿eh? ha dicho, van a crear un comité de personas expertas. No son perros expertos, ni gorilas expertos, ni ballenas expertas, ni tiburones expertos. No, no, son personas expertas. Menos mal. Tercera, el rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate Middleton, han abandonado el hospital tras someterse a sendas operaciones. Al rey le han intervenido desde el viernes de un agrandamiento de la próstata. Le han reprogramado los compromisos públicos para que se pueda recuperar durante un tiempo no determinado. Horas antes ha salido del hospital su nuera, que fue sometida hace unas semanas a una cirugía abdominal, no se ha especificado. La Casa Real dice que está realizando un buen progreso y cuarta una investigación en Reino Unido detecta por primera vez la transmisión accidental entre humanos de la proteína causante del Alzheimer esta enfermedad solo se asocia a la vejez o a la herencia genética pero este estudio ha encontrado a cinco pacientes que la desarrollaron tras ser tratados con una hormona de crecimiento contaminada esa sustancia prohibida desde 1985 procede de tejidos cerebrales de cadáveres Calles cortadas al tráfico en París Autopistas bloqueadas por centenares de tractores 15.000 policías movilizados Para evitar que la capital francesa colapse Parece una situación de casi guerra Pero no, te estoy hablando De una de las protestas del campo francés Más contundentes que se han vivido en los últimos años Así suena el momento en el que uno de los tractores Que participan en la protesta vuelca Un camión con frutas y hortalizas Españolas ante la pasiva mirada de unos 10 gendarmes. Su objetivo es lograr un lunes negro bloqueando el país de cualquier forma posible. No solo buscan bloquear los accesos a la capital francesa sino también impedir la entrada en su territorio de los 21.000 transportistas españoles que a diario cruzan la frontera a través de Irún y la Yunquera. Llevan así desde el viernes yo no voy para Alemania no voy para Francia ¿Por porque me tengo que tirar
1: el vino a mí yo tengo que pasar por aquí para ir, pa pa ir a Alemania no, hombre, ¿por dónde yo, voy? ¿Eh? España, Italia eh,
2: sí. a ver por qué me tiras a mí el Uye, vino hombre, si porfa, porque... así lo contaba en copia uno de los camioneros cómo le tiraban su carga de vino en un punto ubicado entre Nimes y Montpellier consideran que la entrada de productos agrícolas llegados especialmente desde España les perjudican ...que representan una competencia desleal por su bajo precio... ...mientras tienen estándares medioambientales peores que los suyos... ...algo que ha tenido que desmentir el ministro de
3: Agricultura Luis Planas. Estamos en la Unión Europea... ...por tanto, las normas de producción, de comercialización... ...son similares en todos los países miembros... ...y todos los países miembros las aplicamos igual... ...por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva... ...derivada por la aplicación de normas distintas... ...las mismas reglas que se aplican en Francia... Se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. En España el campo también se levanta
2: contra la política por parte de la Unión Europea y asegura que están en las mismas condiciones precarias que los franceses. Además, insisten en que es sorprendente que no se preocupen por la entrada de productos de Marruecos, quienes no están sometidos a las exigencias europeas. Miguel Padilla es secretario general de COAG. No entendemos cómo se pueden hacer estas calificaciones y, sin embargo, no se menciona la entrada de productos de Marruecos. Debe ser que hay ciertos intereses en, en este país por empresas francesas. Por lo tanto, manifestaciones de este tipo lo que hacen es increpar más los, los nervios de las personas que están reivindicando legítimamente pues sus su derechos y su,
4: la problemática que tienen.
2: Las protestas también se han desencadenado en Alemania, Países Bajos, Rumanía... Entre los principales problemas está el coste creciente del diésel, el pago tardío de los subsidios o la competencia de esas importaciones. Por eso, ante todo lo que se está montando, y quiero hablarte de las protestas en Francia, de los problemas que sufre el campo aquí también y en toda Europa. Todas las miradas se dirigen a París, donde hasta 15.000 policías están desplegados ...para proteger los accesos a la ciudad... ...y evitar que los agricultores... ...colapsen la capital. Durante la mañana... ...cientos de tractores empezaron a tomar rumbo a París... ...mientras levantaban barricadas en las carreteras ...para impedir el paso. Algunos accesos... ...pero también en Lyon, Marsella, Lilo o Burdeos... ...han sido los puntos más afectados. Todo mientras Macron se reúne con un gabinete de crisis. Vamos a ver cuál es la última hora, situación, durante esta tarde con nuestra corresponsal en Francia, Asunción Serena. Asun, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola Ángel, muy buenas noches.
2: Pues eso, última hora.
5: Pues ya, la última hora es que había ocho puntos de bloqueo, dos han sido levantados durante la noche, los otros seis se mantienen. En principio los otros volverán mañana. La idea es permanecer hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. Los que se han quedado han organizado una barbacoa, todo está preparado para alimentar a dos centenares en algunos puntos, 80 personas en otros. Eh, en fin, todo preparado para quedarse ahí, instalándose en tiendas de campañas. Algunos dormirán en remolques, se irán relevando para mantener vivo el bloqueo y seguir el tiempo que sea necesario. Y estamos también a la espera de esos tractores que quieren bloquear el mercado de Hanjis, que todavía están en camino y no llegarán hasta mañana por la tarde.
2: Recordemos que ese es nuestro Merca Madrid, pero el Merca París, para entendernos. Oye, um, han sido muchas las medidas que ha aprobado el gobierno francés en tiempo récord, pero uh -huh. los agricultores piden más, ¿no? ¿Qué piden?
5: Sí, 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 mucho más. Pues mira, los dos principales sindicatos piden más simplificaciones administrativas y el rechazo integral e inmediato de todas las transposiciones excesivas de las directivas comunitarias que se han introducido en Francia o si no que se proponga al resto de países europeos que adopten los estándares de producción que se exigen aquí a los agricultores franceses para evitar lo que llaman eh, ellos, ¿no? la mal llamada competencia desleal europea. Que es lo que hacen, ¿no? Exigen a los agricultores franceses más de lo que se exige a nivel europeo y luego dicen que es que los italianos o los españoles hacen mal las cosas, ¿no? Es que ellos les exigen más de lo que Europa exige. Y luego también piden la reducción de la superficie destinada al barbecho, que es del 4%. Y luego hay otros sindicatos como la Confederación Paisana, que es el tercer sindicato, que ellos piden una ley que prohíba todo precio agrícola inferior a su precio de coste y el fin inmediato de las negociaciones de acuerdos de libre libre. Pero bueno, la lista es larguísima, uh -huh. 120 reivindicaciones, y veremos que anuncia de más, eh, más aún, digamos, el primer ministro, Gabriel tal que mañana mm, va a pronunciar su discurso de política general, que es, va a ser completamente fagocitado por esta crisis sí, de, de agricultores.
2: Pues empieza, empieza calentita la bien? cosa. <risas> eh, un ¿cuántos años llevas en Francia? ¿Pus? <risa> muchos, tampoco no, tanto, tanto,
5: 27, 27.
2: Pues fíjate, quiero te lo pregunto porque has vivido cantidad de incidentes en la frontera, lo muchos. has contado de todos los colores. Esta es esta puede ir a más. ¿Tú crees que esta es de las más gordas?
5: Pues mira este movimiento social, la verdad es que tiene su idiosincrasia él, porque eh, lo que tienes es que ha sido un movimiento espontáneo, porque ha sido un grupo de agricultores de Cajón ni sindicalizados ni nada de ahí en el sur de Francia que salieron con sus tractores a la carretera pero enseguida ha sido recuperado por los grandes sindicatos que ellos están determinados a mantener el pulso con una organización casi militar esta noche como os he contado están ahí organizando barbacoas para cenar y pero la consigna es muy clara, nada de desbordamientos, nada de violencias no se trata de hacer revoluciones sino de... Una gran operación comunicación, mantener el pulso al gobierno y conservar el apoyo mayoritario que tienen de la población que de momento es del 89% y yo creo que lo que ven los sindicatos es que Macron no está en posición de fuerza porque no tiene mayoría absoluta en la asamblea porque ven que Macron no quiere dejar ni una onza de terreno a la extrema derecha de cara a las elecciones europeas, y entonces piensan que es el gran momento, que van a conseguir lo que en otro momento no hubieran podido obtener si mantienen la presión uh -huh. y van a hacer, pues eso, el tiempo que cueste, van a estar manteniendo ahí la presión para obtener lo que piden.
2: Continuará. Gracias Asun, desde París. Creo. Adiós. No, no, no. Chao, chao. La preocupación en la frontera de España con Francia continúa cuando se cumple el cuarto día de protestas. Es cierto que el domingo se relajó algo la cosa. Fue momento en el que transportistas como Juan Antonio aprovecharon para seguir su ruta. No tengo problemas en estas fines de semana porque estoy acostumbrado. Lo que no estoy acostumbrado es a estar atrapado y amenazado, entre comillas. Ya
6: el sábado estaba deseando irme y me aguanté y, y el domingo llegaron los gendarmes a las 12 de la mañana y me dieron que no había piquete que me un cantar el domingo, que, que me esperara el lunes. Estando el domingo prohibido andar para pa camiones
3: sin mercancías precederas.
2: Juan Antonio es uno de esos camioneros que han estado todo el fin de semana parado por culpa de los piquetes. Nos cuenta que lo peor fue el viernes. Aún así, nos dice que no ha temido en ningún momento por su mercancía.
6: Yo la mercancía, la verdad, que si me topaba con ello, era lo que menos me preocupaba. Porque yo lo que traía era automo automoción y... Y ellos lo que buscan es eso, buscan leche, vino, todo lo que sea verduras, hortalizas, fruta. Es decir, les gusta a ellos tirarlo al suelo. Lo mío no creo yo que, que le hubiera dado por, por tirarlo.
2: Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancía se calcula que las pérdidas diarias podrían ser de hasta 12 mil millones de euros, es decir, unos 600 euros por camión. Todo eso sin contar los daños de los camiones atacados ni de la mercancía destruida Están haciendo la mercancía de un camión abriendo los gripos de la pierna de otro compañero por eso yo que me quito del medio porque la mercancía mía no, a ellos no le interesa pero puede ser que a mí pues, abran las puertas y tiren todo que hay ahí Escuchas a Manuel un caminero de Badajoz ha estado el mediodía a COPE donde ha contado que durante esta mañana ha estado bloqueado a más de 400 kilómetros de París y si eso fuera poco, ahora también se tiene que enfrentar a la presión de la empresa que le insiste que tiene que llegar a su destino, como sea, para entregar la mercancía.
4: Quieren que siga andando y quieren, pues claro, esto cuesta un dinero, el camión cuesta un dinero, eh, paga chofer,
3: paga todo, pero las circunstancias no es culpa nuestra, está como están. Eh, llevo cinco días con hoy
2: y he parado aquí en Francia por esto, no, 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 no porque yo cuando veo así estas cosas, yo me, me alejo, no me quedo ahí. Bueno, fíjate, no quiero verlos porque ya, ya son mucha huelga me desvío y me quedo a 9 kilómetros por ahí del de sitio y no estoy ahí vamos a vamos a descubrir un poco más los motivos lo que habría detrás de estas protestas en Francia para ello hemos llamado a Mateo Haddad, es un periodista trabaja en Francia en Prime Video Mateo, ¿qué tal? Buenas noches
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cuál es, cuál es tu lectura? ¿Por qué, ¿Por qué ahora estos problemas tan violentos? Ojo, que, se, que puede puede ocurrir algún día un problema muy, muy grave. ¿Por qué? Eh,
6: ¿Por qué ahora? Pues eh, porque ha habido como eh, la gente, los agricultores y los eh, trabajadores del campo eh, están en un punto que ya están harto de no poder vivir de su trabajo. Muchos cuentan que, en realidad, cuando llegan al fin del mes, pues pierden dinero de su trabajo. Y ha habido también un hecho que ha sido eh, el aumento de un impuesto sobre el combustible eh, para transportes eh, comerciales, que ha sido aumentado, y eso ha sido el punto que ha hecho que la gente salga ahora a las calles y a las carreteras a bloquear eh, las carreteras para obtener, eh, bueno... Eh, cosas del gobierno. Claro. Ahora, ahora mismo. Y también hubo el movimiento de protestas el año pasado contra la ley de pensiones que también está todavía en las cabezas.
2: El gobierno de Francia está tomando medidas, al parecer, con rapidez. Le preocupa mucho esta situación. Digamos que es lo que le faltaba a Macron, ¿no? No está precisamente en sus mejores momentos.
6: Sí, sí. Y a lo mejor no, no va a acabar de lo rápido porque también... Ha habido Hoy hemos aprendido que hay una huelga que está prevista en los transportes públicos de París desde el próximo lunes, el día 5 de febrero, con una fecha indeterminada. Y hay muchos sectores que ahora están pensando en entrar también en huelga y en lucha y tienen estos sectores de trabajadores tienen en la mente eh, pues la fecha de los Juegos Olímpicos de, de agosto. Y hay muchos que piensan que puede ser un punto de presión sobre el gobierno. Así que, de momento, no sabemos todavía dónde va a acabar eso. Y eh, dentro de las próximas semanas, los próximos meses, ¿hasta dónde va a llegar?
2: Antes preguntaba a Mateo, preguntaba a mi compañera, nuestra corresponsal en París, que estos incidentes, sí. esos vuelcos de camiones, esa quema de materias naturales, han sido muy habituales, muchas veces ha ocurrido ya por parte de los agricultores franceses. Esta vez va más, sí. ¿te parece más violento ahora?
6: Sí, sí, bueno, va más, sobre todo por el bloqueo de París que ha empezado hoy y que es como, bueno, hay algunos eh, agricultores que lo llaman como el asedio de París, que quieren bloquear y cortar realmente, bueno, y dejar eh, con hambre a la gente en París, cortando las vías de acceso a París y bloqueando el mercado de Angers que es el mercado bueno más grande del mundo.
2: Sí, el mercado eh, central, por decirlo así. El mercado central, por central
6: de AG, que aún, bueno, desde ayer, eh, pues eh, pusieron eh, policías y hasta blindados de la gendarmería para eh, impedir este bloqueo, que puede ser muy duro y muy fuerte contra la economía y, bueno, la gente que vive en París. Por, pues que toda la comida sale de claro. este mercado.
2: Pues Mateo, yo me quedo con esa clave que has dicho, quedan pocos meses para los Juegos Olímpicos de París este verano, sí, sí, y la clave, la clave de la seguridad y de los problemas políticos van a ir increciendo seguro.
6: Yo, yo creo que sí, y realmente hay muchos trabajadores que tienen esta fecha como... Eh, bueno, este modo de presión uh -huh. para el gobierno sobre todo el gobierno de Macron que para Macron es una fecha muy importante para sí, bueno, su, toda, sus cinco años ahí al poder claro. y bueno, no quiere que lo salga mal
2: ante el mundo entero Mateo Haddad, colega sí, en Francia sí, gracias, cuídate
6: vale, adiós todo. adiós, buenas noches
2: Agricultores de toda Europa están haciéndose notar con sus reivindicaciones. En Alemania protestan por la eliminación gradual de las exenciones fiscales sobre el diésel agrícola que, según dicen, les llevaría a la quiebra. En Países Bajos llevan protestando desde 2019 porque el gobierno les exige producir la mitad para reducir emisiones de óxido de nitrógeno en Hungría, Polonia o Rumanía. Consideran que los precios de sus productos han caído después de que la Unión Europea levantara las restricciones a las importaciones procedentes de Ucrania. Y claro, los agricultores y ganaderos de España han decidido mostrar también su descontento con la situación que están viviendo. Así lo ha contado en el COPE Pedro Barato, presidente de Asaja.
3: Los problemas son el hartazgo que ya tiene el campo europeo y en particular el campo español, de que pasan de nosotros. Tan pronto somos imprescindibles como nadie nos hace absolutamente caso. Y encima las normas que están poniendo son normas de prohibiciones, normas de restricciones y de falta de competitividad. Esto no es un problema de precios, esto es un problema de eh, costes que los costes nos llevan a la ruina. Sobre todo ello, la política
2: agraria común. Para el sector del campo es una manera de valorar más lo que se hace en otros países que en España. Desde las hajas se quejan de que con estas medidas la Unión Europea fortalece a países como Marruecos que no tienen ningún tipo de exigencia en limitación. Por todos estos motivos, el sector del campo tiene prevista una gran movilización en toda España.
3: Pues al final la las es la gente eh, va a salir a la calle, va a salir a las carreteras, va a salir también a, a los mercas que tenemos aquí en España, va a salir a los puertos, que es por donde entra eh, determinada mercancía, con unas normativas que desde luego no tienen que ver nada con, con lo que aquí tenemos, y el campo va a salir desde el punto de vista local, regional y nacional.
2: La inflación. Los costes y la poca rentabilidad que sacan a su producto está asfixiando cada vez más a un sector que no hay que olvidar. Es fundamental para comer. Mercedes es ganadera en Asturias.
7: Yo, en mi caso, pues estoy, produ produzco carne de la IGP ternera asturiana. Eh, los costes de producción son también muy altos. En el tema de los piensos se redujo un poco, pero los forrajes, paja, etcétera, que estamos... Eh, gastando ahora, pues eh, están subiendo de mes en mes
2: Mercedes nos cuenta que algunos de sus compañeros simplemente lo han dejado, no pueden asumir más tanto coste en un mundo que es realmente sacrificado, por eso asegura que cuanto antes hay que poner soluciones a su, a su situación
7: Habría que empezar por exigir a todo lo que entra de fuera una reciprocidad en las condiciones y establecer una preferencia comunitaria. Cuando hay producción suficiente dentro de Europa y dentro de un país, no se debe permitir que entren productos de fuera, cuando además en este momento no están cumpliendo con las condiciones medioambientales, de bienestar animal, de derechos laborales, etcétera, que aquí estamos obligados a, a cumplir.
2: Eva Marín, es agricultora en la localidad toledana de Villanueva de Bogas y hace un, unos añitos hicimos un programa allí con ella y la verdad es que aprendimos muchísimo. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Eva, buenas noches. A ver si esperamos un segundín y llamamos a nuestra, a nuestra amiga Eva. Hola, Eva. ¿Me oyes? Hola, hola, Eva. Bueno, pues tenemos problemillas. Eva, Eva Marín, noches, ¿qué no, tal? Eres, sí. ¿Cómo estás? Perdónanos sí. que tenemos algún problemita con Nada. nuestro sonido y bueno. Oye, decía que hace unos años, cuando estuvimos allí con vosotros haciendo el programa en esa comarca de Toledo, yo aprendí mucho y yo creo que te podría repetir las mismas preguntas que entonces, Eva, solo que un poquito peor, ¿no te parece?
8: Sí, yo vamos sin ninguna duda, siempre últimamente y los últimos años siempre vamos a peor. Y es una pena.
2: A ver, cuéntame. ¿Vais a peor? ¿Por qué?
8: Eh, bueno, por la situación que estamos viendo en Europa. Los agricultores, con todo el tema de las manifestaciones que están realizando, yo me quito el sombrero porque entre algunos, bueno, amigos y, y compañeros y, y por supuesto no puedo entender la situación que ellos están atravesando, pero el hartazgo ya al que, al, al que hemos llegado. ...creo que ya supera cualquier cosa que hayamos podido tener estos años... ...se nos ha juntado un 2022 que venimos de una sequía terrible... Eh, ...los costes de producción que no bajan... Eh, ...porque a veces ya no es un, una cuestión de precio ...no es un, todos esos costes que nos hacen... ...que nosotros al final percibamos lo que es justo para nosotros ¿no? Eh, incluso he llegado a leer noticias que nos culpan al, agri al agricultor y al ganadero que suba el precio de, de los productos ¿no? o sea, está siendo una concatenación de, de hechos que ya, ya nos han hecho estallar y, y esta vez pues tendremos que poner remedio, no hacer todo lo posible para poner remedio a la situación
2: Yo recuerdo Eva, tú me contabas que estabas estudiando pero que por vocación por amor a la tierra, a tu pueblo a tu familia, volviste a vuestras tierras, quiero recordar, me lo contaste sí. incluso su vida en el tractor <risa> sí. me acuerdo perfectamente sí, sí. Mm, ¿Esto desmotiva hasta pensar tirar todo por la borda y dejarlo?
8: Absolutamente, cada día. O sea, ya ha llegado un punto que es que lo, 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 que, lo que pensamos, ¿no? Y sobre todo, ahora venimos de una campaña de aceituna que cuando cada día tú te encuentras con la gente de la almazara en el camino, echando gasoil, las conversaciones no son ninguna buena. Absolutamente ninguna buena. Y me da igual si es un agricultor joven, si es uno mayor. Me da exactamente igual. Todos tenemos la misma sensación de, de derrota y de desilusión. Absolutamente todos. Y que todo el esfuerzo que hacemos no vale el sol para absolutamente nada. Y eso es grave. Cuando uno pierde la ilusión es grave.
2: ¿Vosotros qué producís se va?
8: Nosotros tenemos cereal de secano y de regadío Que bueno, este año no hemos producido nada Porque no hemos recogido ni un grano eh, la viña, Tenemos una viña, bueno, tenemos dos en este caso Se van a sacar porque bueno, ya los costes de producción De mantener eso son Infinitamente superiores a lo que obtenemos Cuando recogemos Y tenemos aceite también, tenemos olivas De olivar tradicional de secano
2: ¿Os da para vivir o trabajáis a pérdidas?
8: Me da para vivir a mí Y trabajo prácticamente a pérdidas Porque el campo vivo única y exclusivamente yo entonces eh, trabajo a pérdidas, claro, pongo dinero, ponemos dinero y un año como este, la gente que yo ya viste en una zona cerealista, si nos viene otro año más en lo que no recolectemos ni un solo grano, nos vamos al traste la mayoría. Claro.
2: Oye, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Quiero decir, la política europea es la que es, la PAC lleva existiendo toda la vida desde que se fundó el mercado común, pero no tienes la sensación de que la política y seguramente los ciudadanos nos hemos olvidado del campo.
8: Bueno, yo creo que los ciudadanos, espero que no, no, el conjunto de la sociedad en general no se haya olvidado del campo, pero a nivel político y a nivel gubernamental se han olvidado absolutamente de nosotros. En la pandemia parece que hay alguien se acordó de lo que estábamos haciendo bien y ahora que seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero con más dificultades, tenemos un gobierno que no se acuerda de nosotros para absolutamente nada. Que se han conseguido cosas y alguna cosilla por ahí que nos ha beneficiado en algún momento, que aunque eran cantidades y eran situaciones infinitamente Menores a lo que nosotros necesitábamos, sí Pero la situación cada vez se agrava Y muchas veces lo hemos visto todos Hemos leído en prensa, en radio Los ataques continuados al sector Y eso no ayuda
2: Si tuvieras que ponerme en un papelito Cuatro, cinco soluciones así rápidas pla, 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 ¿Qué habría que hacer?
8: Bueno, prometer primero todo lo de la cantidad de cosas que nos han prometido a todos los niveles autonómicos y estatal cada vez que ha habido elecciones, que se nos han prometido cosas y todavía siguen sin cumplirse. Una mejora de la fiscalidad, por supuesto. Eh, un observatorio de costes. Tenemos una ley de la cadena alimentaria que no se cumple, pero esos costes de producción que nos asfixian, alguien tendrá que decir, oye, pues es verdad lo que dice la gente del campo. Es totalmente cierto. Hay que El, el tema de, del precio de los productos, la gente debería saber que no es culpa nuestra nosotros somos el labor más débil de esta cadena alimentaria, entonces, por favor, vigilen al resto de que las de, de eh, personas o instituciones o empresas que intervienen en esta cadena alimentaria y, sobre todo, que cada vez que se les ocurra o tengan una ocurrencia o tengan una idea para legislar que, por favor, salgan de un despacho y pisen el campo y pregunten a alguien del campo.
2: Pues a lo mejor esa última tenía que ser la principal y a lo mejor a partir de ahí se encontrarían muchas soluciones. Sí, pues ojalá. Eva Marín, agricultora en Villanueva de Bogas, Toledo. Como siempre, gracias y suerte, Eva. Muchas
8: gracias, buenas noches. Adiós.
2: Hemos hablado de las protestas de los agricultores en Francia, donde quieren bloquear París, mientras agricultores de toda Europa, incluidos españoles, amenazan, se preparan para movilizaciones y reivindicar lo suyo, que es un sector del que seguramente todos nos olvidamos con demasiada frecuencia. El lazo a nuestro tema del día lo firma Jorge Bustos Hola Jorge, buenas noches Buenas
4: noches Ángel
2: No sé si coincides conmigo o no Pero yo como urbanita y hago autocrítica Creo que no siempre miramos al campo como se merece Y la política ni de coña, vamos No sé cuál es tu opinión
4: bueno, y es una imprudencia y además es una cegada histórica, porque si miras la historia, las grandes revoluciones empiezan por el campo. Eh, eh, siempre ha, ha habido un, un, una pulsión de defensa de lo propio muy arraigada en eh, la gente que vive y que está expuesta a las inclemencias, a las variaciones climáticas y que vive de, de, de la cadena de producción de, de, que va del campo a las mesas de la gente. Aquí, la, Bueno, es verdad que la cultura urbanita hace creer a la gente que los filetes crecen en, los, en, los, en las estanterías de los supermercados o que la o que el cereal viene ya envasado. Pero, pero ojo con esto porque esta y la inmigración, creo que la protesta agraria y la inmigración van a ser los dos grandes temas que van a definir no solo las elecciones europeas de este año, sino la próxima década, me atrevería a decir. Fíjate lo que pasa en Holanda. En Holanda arrasó el movimiento campesino en las elecciones provinciales y, y el que coja la bandera del campo, el partido que coja la bandera del campo a ser posible con el mínimo populismo, eh, se va a llevar muchos votos porque básicamente lo que están pidiendo los agricultores son dos cosas, eh, tipos de inflación... En tiempos de, de bueno que de dificultad y de cambio climático piden unos precios justos con los productores es decir que no se lleve la cadena la, la cadena de producción no acabe enriqueciendo más a los distribuidores o que a los que a los propios productores que salen a, a producir a, 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 a perdiendo dinero como te acaban de explicar ¿no? eh, eh, y, luego, y luego la gente claro quiere una competencia leal hay unas hay, hay unas eh, eh, exigencias fitosanitarias que en Europa son muy estrictas, y claro, se enfadan cuando, por, por decir, un país viene de Marruecos otro producto que no ha pasado las mismas exigencias fitosanitarias y que, por tanto, compite deslealmente con la producción agraria europea. Lo que ya no me parece nada bien, y esto es parte del chauvinismo tradicional francés, es que acusen a Italia y a España de que no cumplimos las exigencias fitosanitarias que se le exigen al, al, al campo francés. ¿Cómo que no las cumplimos si la política agraria común es justamente eso, común, es europea? Por supuesto que las, que las cumplimos con la misma exigencia que los italianos y que los franceses ¿sabes? ahí ya entra un rasgo chauvinista que por cierto el gobierno de Macron gran europeísta, ha, ha empezado a hacer propio, ha deslizado, que tienen razón y que, y que desde luego supone eh, mentir, básicamente claro. y, y supone intentar competir con Le Pen en un terreno peligroso, no es verdad que los españoles seamos menos exigentes con nuestro producto que los agricultores franceses
2: en fin, continuará pero tienes razón, va a ser una batalla muy interesante en los próximos meses Gusto, sí. te espero en un ratito hasta luego. Bueno, hasta Jorge. luego, Jorge. Hola, Pablo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua.
9: Sí, ahí está mi hermana, que fíjate, estaba decidida a comprarse un eléctrico hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Claro, ya le dije, oye, que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
3: Rey indiscutible del crossfit Un tío duro, impenetrable Como el granito Que toda paella, él solo se come el socarrat Pues para él, una teca Hay un Sead que lleva tu nombre
1: Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrenado con SEAT Flex Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada. Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macro programa de radio
2: que se realiza en directo
0: entre... Cuatro horas y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos. Conect... Con la actualidad.
1: donde te vas a sentir absolutamente integrado. Poniendo las calles. El programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora. Y voy
10: de cerro la Bilbao. Voy a empezar
0: ahora. Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: De nuevo, el día estaba marcado por las protestas de los agricultores franceses. Muchos han sufrido ataques, muchos transportistas españoles no han podido continuar con su ruta, carreteras cortadas incluso han vuelto a tirar cargas al suelo, les han prendido fuego. Las pérdidas son millonarias y el sector pide medidas de seguridad. Marta Ruiz, buenas noches.
11: Buenas noches. El sector del transporte y del campo exigen al gobierno que garantice la libre circulación de mercancías y empiezan a echar cuentas Dulce Díaz de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
2: Pensemos que por los Pirineos pasan todos los días 20.000 camiones con una facturación media de unos 600 euros al día, por lo que podemos estar hablando de pérdidas de 12 millones de euros eh, diarios.
11: Y a eso hay que añadir las cargas destruidas, los desperfectos en los vehículos o la posible pérdida de clientes. En el campo también. Hacen cálculos. De momento, los productores de frutas y hortalizas de Almería hablan de 75 millones en pérdidas semanales si continúan los bloqueos. Y desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, advertía en Herrera en cope.
3: La gente va a salir a la calle, va a salir a las carreteras, a los mercas que tenemos aquí en España, va a salir a los puertos, que es por donde entra eh, determinada mercancía, con unas normativas que desde luego no tienen que ver nada con, con lo que aquí tenemos.
11: El ministro Planas responde a Francia que no hay competencia desleal por parte de España, sino mejor producto ...y más competitivo.
2: Pilar García de la Granja, buenas noches.
9: ¿Qué tal Ángel Espósito? Buenas noches.
2: Mm, esto no ha hecho más que empezar, ¿no te parece?
9: Bueno, no, no ha hecho nada más que empezar... ...porque ya ha empezado hace mucho tiempo... A España, ...en España todavía no, no ha explotado... ¿no? ...pero lo que estamos viendo en Francia... ...es lo que antes habíamos visto en Países Bajos... ...es lo que estamos viendo en Alemania... ...es lo que estamos viendo en el Reino Unido... es, ...en fin, es lo que estamos viendo en los países... ...nórdicos, en Austria... ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede en España? ¿no? Pues que, que nuestro campo lleva años sufriendo, nosotros lo vemos aquí todos los miércoles, Ángel, sobre todo por ese incremento de los costes energéticos, ese incremento en los precios de las materias primas, pero también por la regulación tanto la europea como la española ¿no? y que tiene ese objetivo en un macroplan de reconversión, lo podríamos llamar así del sector primario sin contar con el sector primario ¿no? eh, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo entre Francia y España o Italia? Bueno, la Unión Europea ha aprobado una serie de medidas que tienen que cumplir el sector primario ¿no? en el caso del campo, muchas de ellas tienen que ver no solo con las hectáreas sino también con los fertilizantes que utilizan en Francia han ido más allá. Los votantes franceses han decidido que querían una serie de productos prohibidos que se utilizan en Italia y en España porque son legales dentro de la Unión Europea. Y, claro, se les han disparado los costes. Claro. ¿Y no les pueden subvencionar más?
2: Hacías sí. referencia esta tarde a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Ha dejado varios titulares el primero. Tipos de interés. De momento no se plantean bajarlos y todo dependerá, dice, de los datos. A ver, ¿cuál es la realidad?
9: Bueno, pues yo creo que exactamente esa, ¿no? Que hay muchos focos de tensión inflacionista. El primero, el más cercano, el campo del que acabamos de hablar. Pero no solo, ¿no? Los precios industriales, las guerras abiertas en Ucrania, en Israel, las tensiones con Irán. Fíjate los problemas este fin de semana en el canal de Panamá. La, la compañía Mesc ha tenido que suspender... El, el traslado de sus buques mercantes por el canal de, de Panamá no todo esto es incertidumbre y por supuesto es objetivo de que puedan seguir subiendo los precios, la inflación y eso es lo que quiere controlar el Banco Central Europeo
2: claro, Si sea, León es el más rojo y el canal de Suez pues ya lo que nos faltaba Oye, segundo asunto, también con Luis de Guindos prevé que la eurozona entre en recesión aunque todo apunta a que no sería muy profunda ¿Cuánto hay que preocuparse?
9: No sé, lo que dicen los expertos es que todo lo que sea no crecimiento es preocupante, Ángel. Y el decrecimiento con inflación es una pesadilla para los economistas y para los políticos que tienen que gestionar esa situación, ¿no? Si son dos trimestres consecutivos solo y la economía remonta el vuelo, bueno, pues pongamos que, que, que irán las cosas bien, ¿no? Si se alarga más en el tiempo, pues estaremos en un círculo peligrosísimo
2: sobre la subida de salarios Guindos cree que habría que ir caso a caso sector por sector y que no se reduzca la jornada laboral así, a la bestia por ley
9: bueno, efectivamente, dice que, que claro que se pueden incrementar los salarios porque se ha perdido mucho el poder adquisitivo en España, lo notamos todos, ¿no? Pero que hay que hacerlo con sentido común, con cuidado y de forma además sectorial y con el acuerdo con las empresas, ¿no? Lo mismo considera de la reducción de la jornada laboral, cree que no es una buena idea hacerlo por ley y que en todo caso quien lo podrá hacer serán las grandes empresas pero no las pequeñas y las micropymes, claro, en donde estarán abocadas al cierre. Vamos con nuestro invitado. Venga.
2: Hacienda sigue dando pasos para controlar nuestros movimientos, hasta ahí todo normal, pero... El Ministerio quiere obligar a los bancos o plataformas de dinero electrónico a que den información masiva de sus clientes para detectar fraudes fiscales. Desde grandes compras, lógico, a pequeños movimientos de unos euritos. De momento, se ha trasladado la idea a la Comisión Europea y esta deberá responder. José María Pelaez es vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, sin alarmar, siempre que se habla con un inspector de Hacienda y que, en fin, qué quieres que te diga. Pero, ¿sabemos de qué cuantía ¿Se refiere a esas operaciones con tarjeta?
10: No, no se sabe. No sé. Eh, es una magnitud muy grande, por supuesto, pero se desconoce el importe.
2: Porque hasta ahora mismo, ¿cuál sería ese límite? Hasta ahora, cuando dices estas operaciones, inmediatamente saltan.
10: Eh, a partir de 3.000 euros. Todo el mundo sabe que cuando vas al banco y retira por ejemplo, de la cuenta, pues 2.000, 2.500 euros se pueden sacar sin identificar. En el momento que supera los 3.000 ya te piden identificación. Y de ahí que muchas veces nosotros detectamos operaciones sospechosas de retiradas muy seguidas y continuadas de 2.900, 2.950, porque, bueno, pues el que quiere que no se le controle sabe que está en el límite de los 3.000 euros. Claro.
2: Mm. Esta mañana estaba oyendo informaciones sobre esta nueva medida, José María, y decía, no, operaciones, pero pequeñas, del café, de la caña, eso es imposible, ¿no?
10: A ver, eh, Hacienda, lo que la información que le llega de las entidades bancarias es, eh, es muy grande y muy importante, de, de importes, no solo, digamos, de, de elevada cuantía, sino también pequeños. Tenemos, por ejemplo, cuando investigamos cuentas bancarias, nos vienen los movimientos de toda la cuenta. Ahí viene desde un euro pues hasta eh, movimientos muy importantes. Cuando eh, controlamos los TPVs, que son las cajas registradoras, por entendernos, de los comercios, pues ahí están todas las operaciones. O sea, digamos que hay unos límites de los que hemos hablado de mil euros de información que tienen que dar de forma automática a las entidades bancarias, pero luego en los ordenadores de Hacienda hay eh, información de muchísimas operaciones de menor de menor importe ya, de los mil euros. Te entiendo. Pilar.
9: Pues yo, yo no entiendo nada, José María. <risa> Buenas noches. Bueno. O sea, eh, eh, ¿ustedes valoran esta medida como positiva? O sea, ¿qué interés pueden tener ustedes en saber si yo me gasto 5 euros o 25 en un café o en un pincho de tortilla de patata? Yo
10: dudaría también de la eficacia de la medida.
9: O sea, ah, menos ya, mal. Ya,
10: a ver, es que llevamos eh, muchos años eh, intentando en que el, la información que llega a Hacienda sea la máxima posible. Yo muchas veces digo que, que tenemos tal cúmulo de información en los ordenadores que, que algún día pues, el sistema pues, eh, colapse, ¿no? en el sentido de que ya no cabe más. ¿no? Pero bueno, aparte de la broma, eh, hay digamos una obsesión por acumular información. Acumular información de todo tipo, porque eso luego con las aplicaciones informáticas que tenemos, pues en, en, cual, en cuanto se hacen cruces, pues automáticamente salen gente, pues a lo mejor que, por poner un ejemplo, pues está vendiendo cosas de segunda mano, una actividad empresarial y no está declarada, o sea, con, con la información una vez que se cruza sí que es efectiva. Pero mmm, llega un momento que tienes que poner un límite, o sea, no puedes controlar, como dice usted, pues eh, operaciones de un euro o diez euros o un café con leche, o sea, eh, hay que poner un límite. Y yo creo que, bueno, de alguna forma estas obligaciones se imponen a entidades financieras, no es al particular, no es a la persona física, del individual, y son procesos automatizados, en el sentido de que se impone la obligación... Y el banco, no es que esté ahí el empleado del banco sacando la información, sino que al final es una aplicación informática, un proceso que le dan una tecla y esa información llega automáticamente a la claro. ¿no? Pero sí. mmm, operaciones de pequeño importe realmente tiene, tienen escaso interés para detectar fraudes.
2: De las distintas reacciones a esta medida, esta tarde me he fijado en alguna, desde, los, desde algún autónomo decía, esto es otra vez para apretarnos más las tuercas ...y vigilar nuestros ingresos, aunque sean pequeñita operación a pequeñita operación. ¿Es correcta esa lectura? ¿Es posible?
10: Sí, sí. Pensando en, en quien no declare. Ya. O sea, el, si alguien, eh, no sé, los planes de control tributario de los últimos años, por ejemplo, pues se han... Eh, se ...figuraban, se contemplaban medidas... Que, que no supusieron ningún revuelo, como por ejemplo decían que íbamos a controlar las redes sociales, que íbamos a controlar los WhatsApp, eh, los pagos eh, en efectivo, los pagos, digamos, medidas tendentes a, a digamos a controlar, pues eh, fundamentalmente la economía sumergida, o sea, alguien que esté haciendo operaciones de eh, digamos de empresariales y con habitualidad y que, no, no, que no, no está, digamos, registrado en ningún sitio ni la declara, ¿no? Entonces, ese es el sentido de intentar bucear en toda la información que fluye, información de carácter económico, ¿no? Lo que hemos dicho, llegar a un momento que, que bueno, pues que hay que poner un límite y que realmente, pues, no sé, hay determinadas operaciones que por importe, pues eh, no merece la pena. Lo que pasa es que si el instrumento, por ejemplo, es controlar un TPV, pues ahí ya tienes toda la información, ya no ya no seleccionas. Y dices, pues solo las operaciones de un comercio de ropa de más de 10 euros o de más de 50. sino que si tienes toda la información, pues toda la información se vuelca en los ordenadores.
9: Eh, José María, ahora mismo, ¿qué información exige la agencia tributaria a ustedes a las entidades financieras sobre nuestros
10: movimientos? Lo que se exige es los pagos superiores a los 3.000 euros, eh, y el, el, la información de quiénes son los titulares de todas las cuentas con el saldo que tiene la cuenta a final de año y los intereses que se le han pagado a los titulares de las cuentas. O sea, Hacienda en los ordenadores, los movimientos de todas las cuentas no figuran. Cuando hay alguien en plan de inspección y se quieren saber los movimientos, hay que hacer un requerimiento expreso a la entidad bancaria, que puede contar con el consentimiento del titular. Yo a veces tengo empresas en inspección, se le pide a la empresa que si da su consentimiento para pedir las cuentas bancarias. Si dice que sí, pues se le pide. Si dice que no, pues hay un procedimiento, eh, digamos que la, los jefes de Hacienda se la piden directamente al banco. O sea que... El contenido del movimiento de todos los cargos y todos los abonos de una cuenta bancaria, esa información en los ordenadores de hacienda no está. Y, y si queremos verla hay que pedirla expresamente a la entidad bancaria y en un plazo de tiempo corto de 10-15 días se dispone de ella.
2: Y una última cuestión, José María. Claro, esto daría para mucho y a ver cómo me lo resume. ¿El fraude fiscal en España ha bajado o como siempre está muy alto?
10: Yo creo que está más o menos en términos similares siempre. Si hablamos, por ejemplo, de economía sumergida, siempre con la dificultad de, de medir algo que se desconoce, ¿no? Pero todos los índices eh, sitúan que España está entre un 15 y un 20% de economía sumergida, sobre Producto Interior Bruto. En términos de compartimos con otros países, pues estamos similar a, a Portugal, a Italia y a Grecia, digamos, los países del de Mediterráneo. Y en relación con la Unión Europea, pues siempre estamos por encima de la media de la Unión Europea. Y ahí, luego pasa que, bueno, pues eh, digamos, en la economía sumergida entran mucho tipo de actividades. Están pues, las nóminas eh, o los sueldos que se pagan en negro, están las actividades sin declarar, están actividades declaradas a Hacienda, pero todos sabemos de casos en los que te ofrecen productos y servicios sin factura o sin IVA. O sea, digamos que hay un cúmulo de circunstancias que engloba lo que se llama economía sumergida. Y siempre eh, la cifra es importante, respondiéndole a usted, uh -huh. la cifra es muy importante y superior a la medida de la Unión Europea. Esa
2: es la clave. José María Peláez, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias por la asesoría. Gracias, a ustedes. Bueno. Buenas noches. Chao chao. Me manda un mensaje una buena amiga y me dice qué fuerte, es flipante lo que dice el inspector. Pobres todos bajo este régimen, sumergida por un euro. Claro, es que esto es un régimen, ¿cómo decirlo? Voy a ser suave. Bueno, In, es que yo. Intervencionista. Creo
9: que, claro, necesitan eh, recaudar dinero de todos los lados, ¿no? Y además es que tú ya tienes la sensación de estar haciendo algo mal. Y a mí me parece terrible, pero terrible,
2: de verdad. En fin. Oye, más asuntos que no tenemos que pasar por alto. ACS. Se desploma en bolsa tras el varapalo del Supremo. El tribunal rechaza la reclamación de Avertis contra el Estado por 4.000 millones de euros. Se refiere a la AP7. ¿Qué ha pasado?
9: Bueno, pues te cuento, ya sabes que Abertis es la principal accionista de, de ACS es la principal accionista de, de Averti y, y hoy ha perdido en bolsa un 9%. Contestando a tu pregunta, básicamente, el Tribunal Supremo no le ha dado la razón a ACS en una petición de indemnización de 4.000 millones de euros, Ángel, por las obras de ampliación de la P7
2: y hoy se ha notado mucho en bolsa. Uh -huh. Atención a esto, el gobierno... Negocia con grandes empresas como Repsol, Cepsa y Iberdrola, el conocido como impuestazo, ojo, a las energéticas, a ver si se puede suavizar o eliminar después de las amenazas, claro, y demás que amenazas que dijeron Sánchez Galán, eh, dijo Yo soy más sí. el gobierno está dando marcha atrás.
9: Bueno, de momento eh, las empresas que dicen estar negociando dicen estas dos cosas. Una de dos, o se retira el impuesto, que no parece factible, ¿no? La Unión Europea ha pedido que se vaya retirando y que no sea un impuesto a la facturación, sino al beneficio. Ya sabes que es, este es el único régimen eh, de la Unión Europea en donde nosotros ponemos impuestos a, a los ingresos y no, y no a los beneficios, o dos, que subvencionen o bonifiquen las inversiones que tienen previstas para no poner en peligro la transición energética. Fíjate, Ángel, se da el caso, por ejemplo, de Cepsa. Cepsa ha obtenido pérdidas y va a tener que pagar el impuesto, bueno, va a tener que pagar el impuesto energético, por supuesto, pero lo van a repercutir en todos nosotros, porque al final los consumidores, que a nadie, eh, en fin, esto se le despiste, somos los que pagamos cualquier impuesto que le pongan a cualquier industria.
2: Claro, sin duda. Oye, hablando de energéticas, esta tarde, Felipe González, en una charla en su fundación, ha hecho esta reflexión sobre lo que contaminan las llamadas energías limpias, en comparación con la energía nuclear.
3: A ver. Pero ¿qué vamos a hacer con los residuos de las plantas fotovoltaicas o con los residuos de los aerogeneradores? Pero claro, son energías limpias. ¿Por qué? Porque alguien sacramentó que son limpias. Energía limpia, limpia, limpia no hay. Yo me acuerdo de la famosa frase del impuesto al sol. ¿Usted que el impuesto al sol el único que no se paga es cuando te tumbas en la playa panza arriba y te da el sol? <risa>
2: ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Tienes razón, este, este señor es de la fachofera, ¿no? Pues...
9: Sí, claro, eh, eh, en, en su edad dorada, porque fue de los primeros que dijo que había que empezar a cerrar centrales nucleares eh, en España. Claro, claro que, tiene, claro que tiene toda la razón. ¿no? Lo que dicen los que saben de energía, los que saben mucho de energía, es que necesitamos un mix que sea eh, eh, en, en donde tengamos energías fósiles, en donde tengamos energías renovables y en donde tengamos también energía nuclear. Fíjate, Alemania ha cerrado todas sus plantas nucleares y están quemando tomando carbón como si no hubiera eh, un mañana. España es el siguiente país en la lista que sigue Alemania. Pero todos los demás, y cuando digo todos los demás, digo Francia, digo Países Bajos, digo Países Nórdicos, digo el Reino Unido, digo Estados Unidos o digo China, lo que están haciendo es un plan renove de las nuevas eh, plantas nucleares de energía nuclear eh, que son más pequeñas y que están más controladas y son los que están poniendo en marcha.
2: Oye, el ministro Oscar Puente, nunca defrauda, retoma el proyecto con el que se pretende limitar los vuelos cortos, siempre y cuando haya una alternativa en tren de menos de dos horas y media. El sí. problema es que tres millones de personas utilizamos estos vuelos cortos para enlazar con vuelos largos. Y si los quitan, pues no llegamos. Pues nada. No llegamos. Sales,
9: sales antes de casa.
2: Vamos a escuchar la crónica y comentamos. Susana Moneo.
9: Hola, buenas noches. La vicepresidenta del gobierno ya lo dijo, han de acabarse los vuelos cortos. Afectaría los trayectos de Madrid con Barcelona, con Sevilla, Valencia, Málaga o Alicante. Tres millones y medio de pasajeros utilizan estos vuelos y el 40% lo hace para enlazar con destinos internacionales. Desde la Asociación de Aerolíneas, ALA explican que se va a perder operatividad. Javier Gandara es su presidente.
1: Todos esos pasajeros seguirían volando, pero... A través de otros hubs europeos, con lo cual lo que perdería es la competitividad y la conectividad de España.
9: Un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos revela que la reducción de emisiones sería mínima. José Manuel Gese es
5: el decano.
10: Pues nos sale que la reducción de emisiones llevado a las, a las emisiones nacionales totales sería el 0,05%. Es decir, que eh, la reducción es marginal.
9: La reducción de emisiones llegará fomentando la producción de combustibles aéreos sostenibles, SAF. Ya hay una planta en Murcia.
2: Claro, alguno dirá que lo del Falcon son, pues eso, peanuts, cacahuetes, comparado con el tráfico Madrid-Barcelona, Sevilla, Asturias, Galicia, etcétera, etcétera. Pero, coño, lo de predicar con el ejemplo, yo qué sé, es que lo diría en avión de Coruña-Santiago. a Eso es verdad, lo ha hecho. Lo diría en helicóptero de Moncloa. A Torrejón lo hace todos los días dos veces.
9: Mira, no lo sé, pero desarrollo era de conectividad era tener puntos para poder ir a los sitios de una forma más eficiente y más rápida y ahora desarrollo parece que es otra cosa ¿no? que es que te, es, tienes que tener un día libre o salir mediodía antes ¿no? a mí me parece que, que con este gobierno por supuesto todo, todo es posible ¿no? pero la reacción de hoy de Óscar Puente yo la enmarco más en, tras las declaraciones del presidente del gobierno el pasado viernes en IFEMA cuando anunció por tercera vez esa ampliación de, del aeropuerto de Madrid Barajas, ¿no? que salieron desde su mar mm. y desde la, la extrema izquierda como todos a decir que, que era eso que eso contaminaba y que lo que había que hacer era mejorar las, las redes ferroviarias. Sí. En sí. fin, sí. tienes que tener buenas redes ferroviarias y tienes que tener capacidad y conectividad
2: aérea, claro. Es que te salen miembros de la fachofera hasta en el propio Consejo de Ministros. Esto es una sí, cosa. Es terrible. Oye, terminamos con sectores clave. La industria y la construcción sacan músculo. Los contratos de trabajo mantuvieron buenas cifras, 48 días en la industria, 62 en la construcción. ¿Esto qué refleja? Bueno, pues que es lo que mejor
9: funciona y que tienen trabajos más estables teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Ángel. Que la vida media de estos nuevos contratos está entre 48 y y 62 días, y son datos que, que se han hecho públicos por, por el INE sobre, sobre el año pasado, ¿no? Sobre el año 2023 El empleo ángel cada vez es menos estable FEDEA dice que estamos ante un cambio de terminología, ¿no? No hay contratos temporales porque se están eliminando Pero eh, lo cierto es que los contratos indefinidos se comportan como temporales Y entonces, bueno, nos podemos hacer trampas al
2: solitario, pero esto es lo que hay Oye, y otro termómetro, por acabar con un poquito de buen rollo en 2023, el precio medio de una habitación de hotel subió hasta los 145 euros. Es un máximo histórico que va de la mano de un máximo histórico de ocupación. Bien, ¿no?
9: Bueno, fantástico. El turismo, una vez más, nos va a salvar de la quema, Ángel. Y acuérdate, el primer gobierno de Sánchez, cómo tuvo ahí en el ojo de la diana a este sector, ¿no? Modernización, tecnología, yo creo que servicios de calidad, atención también de calidad, ha mejorado muchísimo tanto la hostelería como la restauración. Y esto se ve recompensado por un turista de mayor calidad, con, con mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, toda la industria mejora en eficiencia, mejora en eficiencia. Mejora en atención e incrementa e incrementa los precios. A mí me parece muy bien.
2: Bueno, pues mañana tenemos el Día por cierto.
9: Sí, mañana, mañana la fachosfera va a estar disparada.
2: Es
9: increíble que el presidente ah, del gobierno se dirija así a aquellos que no piensan como él. El presidente del gobierno la de fachosfera. todos los españoles. O
2: sea, pactas con otegui con Puigdemont, con Pablo Iglesias... Y ahora resulta que las fachoferas somos los demás. ¡Manda huevos! Es que no puedo decir No, todo. no es, es insólito todo. Mañana más. Te escucho. Adiós. Un besito. Hasta,
9: Hasta mañana. mañana.
3: La linterna.
0: COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
3: Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona. Así me
0: ha sorprendido tiempo. porque eh, hace un ratito estaba hablando de una persona de máxima confianza
9: de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada.
4: Lama, tú has sido muy crítico con, con Xavi. Si esto que? se estaba mascando hace tiempo, tú no puedes salir a una ropa y decir, ah... Al medio minuto B,
3: al minuto otra vez A. Yo creo que la acierta porque yo es que además sé que lo está pasando
1: muy mal. De lunes a viernes desde las once y media de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: El número uno del deporte. Perdona, ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye
10: una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortiglón. Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
3: Y ricos.
1: Tomates mar azul. La mar de sanos. La mar de buenos.